0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB-Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio. Heute am 24. Dezember. Jörg ist noch unentschlossen, ob er gerade hört. Aber das werden wir im Laufe der Sendung hinbekommen. Genau, Jörg ist mit im Studio und natürlich unser Gast heute. Er kommt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Guten Morgen. Um, wir haben zusammen mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, ja die Ausstellung zu 200 Jahre Engels konzipiert. Dafür haben wir uns einen Gast heute eingeladen, um die große blinde Stelle der Ausstellung zu füllen, das heißt, wir haben auf den Tafeln vor allem über die Werke von Friedrich Engels gesprochen, das soll heute nicht ausgespart werden, aber es geht heute auch mal um das große Ganze, darum zu schauen, in welchen Kontexten hat der Mann gelebt, wie ist sein Leben verlaufen, was wissen wir über seine Biografie, was können wir da vielleicht dann auch über das Werk lernen. Und in diesem Sinne mag ich gleich meine erste Frage stellen und bin gespannt auf die Antwort Friedrich Engels. Wo kommt er her? Was wissen wir eigentlich über sein Elternhaus, über seine Herkunft?
0: Ja, Friedrich Engels ähm, stammt aus einem Gebiet, das zu seiner Zeit zu den frühesten Industriegebieten in Deutschland gehört hat. Die Stadt heißt heute Wuppertal und zur Zeit von Friedrich Engels war das noch ein, wie man möchte ich sagen, ein Doppeldorf, zwei große Industriedörfer. Die zusammengewachsen sind durch die Hausindustrie. Und das Elternhaus von Friedrich Engels in Wuppertal war das Elternhaus einer, einer der damals reichsten industriellen Familie in Deutschland. Er ist also, Friedrich Engels, ist aufgewachsen in sehr wohlhabenden Verhältnissen, in Verhältnissen, wo allerdings eine familientradition dominant war, die nicht darauf abgezielt ist, Reichtum äh, provokant nach außen zu zeigen, sondern wo aus einer christlich-pietistischen Tradition heraus man großen Wert darauf gelegt hat, mit, den, mit der normalen Bevölkerung, mit den Arbeitern und Angestellten dieser Firma äh, zusammenzuleben. also Friedrich Engels ist einerseits aufgewachsen in, einer, äh, in einem reichen industriellen Haus und andererseits äh, im Alltag schon als Kind in Kontakt gewesen mit den äh, Kindern der Arbeiter, die dort gelebt haben. Und die Arbeiter damals waren natürlich vor allem äh, nicht wie heute Menschen, die in die Fabrik gegangen sind zum Arbeiten, sondern Fabrikkant hieß damals eigentlich jemand, der Hausarbeiter eingestellt hat und die Produkte dieser Hausarbeiter, die an den Webstühlen im Haus zusammen hergestellt wurden, dann ähm, äh, weiter verarbeitet und weiter verkauft hat. Und mit diesen, mit diesen Nachbarkindern war der Friedrich Engels als Kind zusammen. Äh, der Vater war ein, ein äh, sehr streng religiöser Mensch, der auch sehr streng und mit Schlägen und mit Durchsetzungsvermögen auch versucht hat, diesen Friedrich Engels äh, abzurichten, würde ich fast sagen, so dass er genauso wird, wie er sich dann seinen Sohn vorgestellt hat, nämlich einerseits sehr gehorsam und andererseits geprägt von einer sehr protestantistischen Arbeitsmoral, also ganz wie Hermann Weber im Geist des Kapitalismus mal ausgedrückt hat, der Protestantismus, der bringt eine Arbeitsmoral äh, hervor, die eigentlich diese, diese, diesen Frühkapitalismus damals wirklich auch erleichtert hat. Und äh, Friedrich Engels rebelliert allerdings schon relativ früh, er ist ein aufgeweckter Junge und neigt immer dazu, sagen wir mal, sich den, den Anweisungen des Vaters zu widersetzen und äh, gerät dadurch natürlich relativ früh in, in massive Konflikte mit dem Vater. Die Mutter dagegen versucht, diese Konflikte auszugleichen, sodass äh, Friedrich Engels sein Leben lang ein, ein sehr enges Verhältnis, zu, ein vertrauensvolles Verhältnis zu seiner Mutter hat. Sie erfährt dann später zum Beispiel auch, er kommuniziert mit ihr später auch über seine, äh, über seine äh, Beziehungen, über seine Geliebten, die natürlich, da er nie verheiratet war oder fast nie verheiratet war, würde ich jetzt mal sagen, doch in einem erheblichen Widerspruch stehen zu dieser pietistischen Moral, die es dort, äh, die dort in Wuppertal äh, herrschte. Ähm, ich war, als ich einmal Wuppertal besuchte, ähm, hat mir eine, eine, Kollegin dort erzählt, dass Wuppertal noch heute die Stadt ist in Deutschland mit der größten Dichte von Kirchen und von protestantischen Sekten. Also dieser Geist, den, den Friedrich Engels in seiner Jugend geteilt hat, den atmet Wuppertal ein Stück weit heute noch trotz der seitherigen Stadtwertung. Du hast die
1: äh, Rebellion von dem jungen Engels schon angesprochen. Äh, ich möchte nochmal einen Schritt zurückgehen. Ähm, er hat ja äh, die, gegen den Glauben an sich noch nicht gleich rebelliert. Also Es gibt ja noch Frühschriften, in denen er sich äh, mit seinen äh, religiösen Fragen herumtreibt. Ähm, wann genau verordnest du eigentlich den Bruch mit der Religion? Ähm, was äh, kannst du uns dazu sagen?
0: Ich glaube, mit, mit Religion bricht man... Nicht wirklich und nie wirklich ganz, ne? sondern das sind äh, Vorstellungen, die, die einen lang begleiten und Friedrich Engels hat äh, sicher auch lange damit, äh, mit diesen Fragen gekämpft. Es gibt Briefe von ihm ähm, aus seiner Lehrlingszeit in Bremen an einen Jugendfreund, in dem er sich da über diese Prozesse ähm, austauscht und da wird sichtbar, dass es nicht ein, ein Bruch auf einmal war, sondern ein, ein langsames sich wegbewegen. Also er hat vor, zum Beispiel formuliert, dass er sich nie als strengen Pietisten empfunden hat, äh, sondern ähm, so in einer allgemeinen Weise trotzdem noch äh, religiös war. Sicher ist allerdings dann mit seiner, mit seiner Hinwendung ähm, zur hegelianischen Linken, dann ähm, äh, wird dieser Bruch stärker. Aber man muss auch dann, glaube ich, zum Hintergrund sehen, dass damals die jungen Leute, die, die etwas aufmüpfig waren, sich sehr intensiv beschäftigt haben mit der Religionskritik, die damals von Württemberg ja ausging, nämlich von David Friedrich Strauß, der in Tübingen, wenn ich mich nicht täusche, 1837 ein berühmtes Buch geschrieben hat, nämlich das Leben Jesu, in dem er versucht hat, die die äh, neutestamentarische Geschichte zu historisieren und in einen historischen Zusammenhang zu setzen. Und die einzelnen Texte des Neuen Testaments dann äh, unterschieden hat, nach verschiedenen Sprachschichten und so auch zeigen konnte, dass natürlich das Neue Testament ein Menschenwerk ist und kein Gotteswerk ähm, Strauß wurde damals in Tübingen übrigens entlassen und hat seine Stelle am, am äh, Tübinger Stift verloren. Da muss man ja auch sehen, er hat Berufsverbot bekommen für diese Geschichte. Trotzdem war natürlich das Le Leben Jesu einer der Schlüsseltexte für die Entstehung der Linken, auch für Marx übrigens dann und für das Denken dieser Linken in der Auseinandersetzung mit äh, mit der damaligen Zeit, und Engels hat natürlich dieses Leben Jesu sehr intensiv äh, rezipiert und in die Diskussion gebracht. Trotzdem war natürlich damals die, die politische Bewegung nicht bloß antireligiös, sondern speziell in den Bereichen, die dann damals kommunistisch genannt wurden, war man gleichzeitig sehr religiös zum Teil. Also der, die Impulse dieser kommunistischen Richtung in den, Sekten der frühen Arbeiterbewegung waren sehr stark religiös motiviert, bis zu dem Punkt, dass zum Beispiel Weitling, einer der großen Gründer der Arbeiterbewegung in Deutschland, sich sozusagen als eine Art Jesus gesehen hat, der wie Jesus dann vom Himmel auf die Erde steigt und hier dann eine Revolution lostritt.
1: Jetzt ist es ja so, dass die Beschäftigung mit den Intellektuellen der Zeit, mit dem damals äh, herrschenden Materialismus ja auch, Feuerbach ist ja auch ein äh, Intellektueller, den Engels später studieren wird. Biografisch ist es Engels jetzt aber erst einmal nicht in die Wiege gelegt, wie Marx äh, lange studieren zu können, sondern er muss die Schule verlassen und er wird zur Lehre geschickt, ähm, er soll Kaufmann werden, hat der Vater bestimmt was, wie wirkt sich das auf das weitere Leben von Engels aus? Er muss ja erstmal ähm, Barmen verlassen. Ich glaube, die erste Station ist Bremen, die du schon genannt hast, wo er bei einem Freund des Vaters ähm, dann äh, die Lehre beginnt. Was ist das für eine Zeit, wie politisiert sich Engels da, während er ja die ganze Zeit eine Ausbildung macht und eben nicht erst einmal an der Universität sein kann?
0: Ja, Engels wird relativ früh schon in Wuppertal in, in, in ein Denken hineingezogen, das damals unter dem Schlagwort äh, junges Deutschland eine rebellische aufbruchstimmung äh, entwickelt hat, in einer Zeit, in der nach der Niederlage von Napoleon und nach der Zeit der Freiheitsbewegung in Deutschland äh, eine, eine, eine metternich politik äh, durchgeführt wurde, eine 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 Stimmung herrschte des des allgemeinen Einschlafens und dann kommen diese jungen Leute und fangen das junge Deutschland fängt an zu rebellieren. Eine zentrale Figur dieses jungen Deutschlands ist ja Heinrich Heine mit seinen Spottgedichten und natürlich äh, Börne, der in von Paris aus äh, versucht dieses dieses junge Deutschland anzuregen und überall entstehen auf der Ebene von, von Gedichten und von Dichtungen, Ansätze einer Rebellion. Und von Engels weiß man auch, dass seine frühesten rebellischen äh, Schriften eigentlich Gedichte waren. Er hat sich zum Beispiel ähm, ein Gedicht gemacht über, über Beduinen. Schade, dass ich es jetzt nicht vorlesen kann, wo im Prinzip der, der Freiheitsdrang von Beduinen in der, in der Wüste äh, zum Symbol wird des eigenen Freiheitstrangs. Und die Auseinandersetzung des Beduinen mit, äh, mit, der, äh, mit, der, mit der Wüste, mit der Umwelt eigentlich zum Symbol des eigenen, der eigenen Abwendung vom eigenen Vater wird. Und diese, diese ersten Gedichte schreibt Engels tatsächlich dann in Bremen. In Bremen ist er als Lehrling, als kaufmännischer Lehrling, Vater nimmt ihn äh, gerade, um ihn zu erziehen, von der Schule, bevor er Abitur machen kann. Also Engels hat nie einen, ein Abitur gemacht, also einen Hochschulzugang erworben und auch nie äh, studiert. Er war immer ein, ein engagierter Dilettant, wie er sich selber genannt hat. Und in Bremen während dieser Ausbildungszeit äh, lernt er natürlich etwas, was äh, für, den, für die ganze Entwicklung der Linken in Deutschland zentral ist. Er lernt nämlich den Kapitalismus kennen. Also in einem großen Handelskontor mit weltweiten Handelsverbindungen, wo Tabak, äh, Kaffee, Schinken, Stoff, alles, was so weltweit gehandelt wird, äh, durchläuft über, die, über diesen Schiffsverkehr nach Deutschland, importiert wird. Und äh, er lernt natürlich von Pike auf, was wie der Kapitalismus funktioniert und welche Krisensymptome er hat. Und gleichzeitig äh, führt Engels in Bremen ein, ein, ein Leben, äh, das ihn in eine literarische Szene bringt, die ich schon angesprochen habe. Er ist Mitglied in einem Gesangsverein in Bremen, was man sich heute bei Linken auch noch schwer vorstellen kann. Und er erhält zum Beispiel von seiner Schwester einen, einen Geldbeutel in schwarz-rot-gold, Schwarz-Rot-Gold ist damals schlicht und einfach, sind die Farben der dieses neuen Deutschland äh, aus dieser Freiheitsbewegung gegen Napoleon heraus. Und dieser Freiheitsbewegung fühlt sich Engels äh, zugehörig. Bevor er seine Lehre anfängt, vielleicht noch eine kurze Bemerkung, äh, äh, reist er mit seinem Vater zum ersten Mal nach England, nach Manchester. Manchester ist damals die große... Metropole des weltweiten, der Industrieentwicklung, des Einsatzes von Maschinen und äh, auf dem Rückweg von Manchester, wo er zum ersten Mal Einblick in diese große Industrie bekommt, äh, lässt ihn der Vater in Bremen zurück und reist dann allein nach Wuppertal zurück und äh, Engels macht dort seine Lehre ähm, und äh, die hoffnung des Vaters, dass er durch diese Arbeit dann resozialisiert wird, die erfüllen sich aus Sicht des Vaters nicht, sondern Engels bleibt rebellisch, was sich darin ausdrückt, dass er in Bremen nicht bloß Gedichte schreibt, sondern auch seinen ersten berühmten Aufsatz schreibt über das Wuppertal und Vielleicht können wir da aus diesem Aufsatz nachher kurz mal was vorlesen.
1: Sehr gerne, das können wir auch direkt ranschieben. Und äh, während du das kurz äh, raussuchst und äh, gleich uns eine Stelle aus den Wuppertaler Briefen vorlesen wirst, die sich ja in den äh, MEWs im äh, ersten Band, glaube ich, befinden. Ähm, Wollte ich noch kurz darauf verweisen, wo wir danach hingehen werden, weil Engels schafft es ja doch noch, eine Universität zu besuchen, allerdings nicht als Student. Dafür lässt er sich etwas einfallen, von dem der Vater auch nicht begeistert ist. Das lassen wir als Teaser kurz im Raum stehen. Und jetzt freue ich mich, wenn du uns äh, die Stelle aus den Wuppertaler Briefen vorliest.
0: Wuppertal. Geschrieben im März 1839, veröffentlicht im Telegraf für Deutschland im März 1839. Bekanntlich begreift man unter diesem bei den Freunden des Lichts sehr verrufenden Namen die beiden Städte Elberfeld und Barmen. Der schmale Fluss ergießt seine purpurnen Wogen zwischen rauchigen Fabrikgebäuden und garnbedeckten Bleichen hindurch aber seine hochrote Farbe rührt nicht von einer blutigen Schlacht her, denn hier streiten nur theologische Federn und wortreiche alte Weiber gewöhnlich um des Kaisers Bart, sondern einzig und allein von den türkisch Färbereien. Ein frisches, tüchtiges Volksleben ist hier gar nicht zu spüren. Die Gründe liegen auf der Hand, zu so förderst trägt das Fabrikarbeiten sehr viel dazu bei. Das Arbeiten in den niedrigen Räumen, wo die Leute mehr Kohlendampf und Staub einatmen als Sauerstoff, und das meistens schon vor ihrem sechsten Lebensjahre an, ist geradezu dazu gemacht, ihnen alle Kraft und Lebenslust zu rauben. Die Weber, die einzelne Stühle in ihren Häusern haben, sitzen vom Morgen bis in die Nacht gebückt dabei und lassen sich vom heißen Ofen das Rückenmark ausdörren, was von diesen Leuten dem Mystizismus nicht in die Hände gerät, verfällt ins Brandwein trinken. Unter den eingeborenen Gerbern sieht man auch kräftige Leute, aber drei Jahre ihres Lebens reichen hin, sie körperlich und geistig zu vernichten. Es herrscht ein schreckliches Elend unter den niedrigen Klassen. Besonders den Fabrikarbeitern in Wuppertal. Von fünf Menschen sterben drei an der Schwindsucht. Syphilitische Krankheiten und Brustkrankheiten herrschen in einer Ausdehnung, die kaum zu glauben ist. In Elberfeld allein werden von 2.500 schulpflichtigen Kindern 1.200 dem Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf bloß damit die Fabrikherren nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle sie vertreten, das Doppelte des Lohns zu geben, nötig haben.
1: Wir sind heute hier im Arbeitsfeldradio mit Erhard Korn am 24.12. Die Sendung ist eine Woche vorher aufgenommen und wir reden über Leben und Werk von Friedrich Engels, Zu unserer Ausstellung 200 Jahre Friedrich Engels, Engels-Argumente, die noch bis im Januar im Gewerkschaftshaus zu sehen sein wird. Und gerade haben wir gehört einen Ausschnitt aus den Wuppertaler Briefen von Engels und äh, es geht weiter, wir sind gerade bei seiner Biografie dort angekommen dass er eine Ausbildung macht, dass er nicht die Möglichkeit hat zu studieren, weil er kein Abitur gemacht hat und wir haben jetzt vor der Pause aber angekündigt, es, er findet noch eine Möglichkeit, eine Universität zu besuchen und da ist natürlich die große Frage, wie hat er das geschafft?
0: Engels beschreibt in diesen Briefen aus dem Wuppertal dieses ärmliche Leben, dieses gebückte Leben. Er selber war zu diesem, zu diesem Typ von Arbeitern, der Gegentyp, groß, sportlich, schlank, ein Reiter und eines seiner Vergnügen in Bremen war schon zu fechten und er hat sich ein Vergnügen daraus gemacht, anderen einen Schmiss beizubringen. Das heißt, er hat schon in Bremen ein, ein quasi studentisches Leben geführt und äh, als es dann drum ging, wie es nach Bremen weitergeht, hat er sich im Prinzip so könnte man sagen zum Militär abgesetzt, sich freiwillig gemeldet äh, zum äh, als einjähriger Freiwilliger nannte man das damals und äh, als Wunschort äh, ging er natürlich nicht ins Rheinland, sondern nach Berlin, wo damals äh, das geistige Leben tobte und der Hintergedanke war natürlich von vornherein äh, in Berlin in diese in diese Aufbruchszene der Junghegelianer, den er sich damals schon zugehörig gefühlt hat, reinzukommen. Wir haben in Berlin ein wildes Leben geführt, die, die Junghegelianer, der linke Flügel, der Hegel-Anhänger, der zu dem auch Karl Marx schon gehört hat. Und sie haben nächtelang, nächtelang diskutiert und als Militär in Uniform, ist Engels auch dann zu, zu Vorlesungen gegangen und hat dann so ein bisschen, nicht ganz systematisch, aber doch immerhin Philosophie studiert. Ich denke aber, am meisten hat er gelernt durch die Diskussionen in diesen Kreisen mit Bruno Bauer oder Karl Marx. Karl Marx, der, der schwarze Moor damals schon, war schon einer der berühmten Diskutanten in dieser Szene von, von jungen Akademikern, so muss man sagen, die dabei waren, ähm, zu promovieren und äh, Doktoren zu werden, Hochschullehrer zu werden. Ähm, auch Marx wollte ja auch eigentlich Hochschullehrer werden. Aber nach dieser Szene kam in, auch in Berlin eine eine Reaktionsphase, sodass die berufliche, beruflichen Möglichkeiten dieser jungen Hegelianer äh, abgeschnitten wurden. Ähm, und... Ähm, das wilde Leben von, von Engels mit, mit vielen Schulden in Berlin hat natürlich dem Vater nicht behagt. Und ähm, so blieb dem ähm, Friedrich Engels nach diesem, nach diesem Militärjahr nichts anderes übrig, als langfristig wieder in die Tretmühle des Berufs einzugreifen. Aber seine politischen Lehrjahre als Militär hat er äh, in Berlin verbracht. Er war. Ähm, äh, auch sein Leben lang dann ähm, äh, sehr daran interessiert, was in diesem militärischen Bereich ab sich geht. Er wurde dann später ja als, hat er einen Spitznamen General gehabt in der, in der, im familiären Umgang. Ähm, und das lag äh, an, seinem, an der Art, wie er aufgetreten ist, die durchs Militär mitgeprägt war, aber auch durch sein starkes Interesse, Interesse an militärischen Sachverhalten.
1: Sofern man diese Trennung machen will, könnte man sagen, er hat auf der einen Seite eine praktische Bildung, die ihn äh, mit dem äh, Kapitalismus der damaligen Zeit direkt in Berührung bringt, direkter als Studierendenkreise, ansonsten in Berlin, wie der angesprochene äh, Max Stirner oder Marx und äh, gleichzeitig eine praktische Bildung im Militärwesen, die so äh, nicht äh, unbedingt gegeben ist bei anderen Studierenden und das verbindet er mit einer theoretischen Bildung, die er sich selber autodidaktisch aneignet und eben auch in den Vorlesungen. Das führt relativ früh zu einem äh, der ersten Aufsätze von ihm, die veröffentlicht werden nach den wuppertalen Briefen, den Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie, die Marx seit äh, seines Lebens immer wieder würdigt als eine, ähm, als eine Arbeit mit äh, genialer Intuition, und auf die er immer wieder zurückgreift. Was magst du zu diesem Aufsatz sagen? Willst du zu dem Aufsatz etwas sagen?
0: Ja, das Besondere an Engels ist ja im Gegensatz zu Marx, dass er nicht bloß aus der philosophischen Schule kommt, sondern philosophische Gedanken eigentlich mitnimmt, aber sie eigentlich verbindet oder fundiert mit seinen tatsächlichen Erfahrungen in der in der Arbeitswelt. Er muss ja 1842, wenn ich mich nicht täusche, nach der Militärzeit zurück ähm, an, an die Arbeit. Ähm, Wuppertal ist geprägt von Hausindustrie damals. Das industrielle Zentrum ist Manchester und Engels Vater, der aus der Familie aus dem Familienbetrieb ein Stück weit rausgedrängt wird, ähm, hat schon die Idee, sein Geld in die moderne Industrie zu investieren und wird Teilhaber einer großen Firma äh, in Manchester, ähm, Engels, Erman in Engels, Erman war ein Holländer und der Vater hatte etwas Misstrauen, dass dieser Holländer ähm, seinen, seinen Anteil etwas veruntreut und schickt den Engels quasi auch als Aufseher darüber. Und da gewinnt Engels als ähm, äh, Arbeitender in Manchester eigentlich Einsichten in den, in den Ablauf dieser, dieses äh, ganzen äh, kapitalistischen Betriebes ähm, und gleichzeitig fängt er an, in, in Manchester etwas zu, zu studieren, was in Deutschland eigentlich niemand kennt, nämlich die sogenannte politische Ökonomie. Also er beschäftigt sich mit der englischen politischen Ökonomie. Adam Smith kennt heute jeder. Aber es gibt natürlich damals andere Denker, die versuchen, diese Grundzüge dieser kapitalistischen Entwicklung darzustellen. Und dieses Denken nimmt Engels auf. Er verbindet also das, was er von Hegel mitbringt, das die Gedanken der Linkshegelianer an, an Entwicklung die Gedanken, dass es eine gesellschaftliche Entwicklung gibt, die zum Besseren führt, zu einer Vervollkommnung der Menschheit, verbindet er mit Einsichten, praktischen Einsichten in, ähm, in die Wirklichkeit des Kapitalismus und mit den damalig fortgeschrittensten ökonomischen Theorien, die damals in, in England entstehen. Und diese Grundgedanken versucht er dann in einem kleinen Aufsatz, der in den deutsch-französischen Jahrbüchern erschienen ist, aufzunehmen. Und dann tauchen dann er zum ersten Mal so wichtige Begriffe aus, wie Wert, wie Krise, wie Profit etc. etc. Und Marx also diesen Aufsatz liest, also im selben Heft ist ein Aufsatz von Marx äh, enthalten. Marx ist ganz begeistert davon, dass hier jemand diese 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 Gedanken aufgreift und versucht, das linke Denken damals ökonomisch zu fundieren. Und so ist Marx dann auch zum ersten Mal interessiert daran, Kontakt mit diesem jungen Engels aufzunehmen, den er in Berlin eigentlich noch äh, fast müsste man sagen ignoriert hat, weil Marx war damals der, der, der so ein Kerndenker, Engels sicher nur ein kleiner Zuhörer.
1: Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal jetzt auch gehört, dass Engels ja zwischen zwei Polen aufwächst: Religion versus Politik, sage ich mal, oder auch diese Reichtum mit Armut, äh, Theorie und Praxis. Hat er sich denn selber heute würde man sagen reflektiert oder hat er sich selber mal äh, beschrieben, wie, <lacht> wie das ihn geprägt hat?
0: Ja, in dem Rahmen, in dem ich das jetzt angesprochen habe. Also Engels hat äh, immer betont, dass er beide Welten kennt und in beiden Welten gelebt hat. Er hat die, die Salons gekannt und die ähm, Kneipen gekannt. Und wenn es zur Polemik zum Beispiel kam, was damals so üblich war, über die moralisch verkommenen Arbeiter, die ihr Geld in der Kneipe lassen, dann hat er immer betont dass die Arbeiter in der Kneipe eigentlich nur etwas machen, was die Bourgeois in ihrem Club machen zum Beispiel. Oder er, er hat sich natürlich immer sehr, ähm, sehr betont, dass äh, die, die Reichen und Gebildeten moralisch nicht höher stünden. Er hat beide Welten gekannt und äh, es war eben auch sehr wichtig, ähm, hier, das kam sicher aus seiner protestantischen Erziehung, hier nicht abgehoben zu wirken. Er ja, lebte ja dann in, in Manchester äh, mit einem äh, irischen Migrantenmädchen, so würde man heute sagen, zusammen. Hat die kennengelernt. Sie war entweder äh, Fabrikarbeiterin oder sie war, äh, sie war Hausmädchen. Äh, sie haben sich ineinander verliebt und sie haben eigentlich bis zu ihrem Tod äh, zusammengelebt. Er hat allerdings immer ein etwas gespaltenes Leben geführt. Er hat in, in Manchester 1842 eine Wohnung gehabt mit Burns zusammen, also mit diesem Mädchen zusammen, äh, hatte aber gleichzeitig eine Wohnung, äh, in der er seine Geschäftsfreunde äh, empfangen sollte. Die Post ging an die Wohnung, die er mit Burns zusammen ge gehabt hat, das war der eigentliche Lebensmittelpunkt. Ähm, aber wenn er, wenn er, äh, sagen wir mal, äh, gesellschaftlich jemanden empfangen wollte, dann musste er noch eine zweite Wohnung haben, um Geschäftsfreunde oder Clubmitglieder etc. zu empfangen. Also er war sicher immer jemand, der in zwei Leben zwei Leben geführt hat und äh, äh, gespalten hat, wobei ihm dann die Burns sicher dann einen Zugang äh, zur zu der Arbeiterschaft und zur Arbeiterbewegung in Manchester verschafft hat, den er allein als Prokurist in einer Firma sicher nie gehabt hätte. Denn wenn damals jemand aufgetaucht wäre in diesen Elendsvierteln, da wurde er natürlich sehr, sehr misstrauisch betrachtet. Und besonders misstrauisch betrachtet wäre er worden natürlich von den irischen Arbeitern, die die Unterschicht in diesem Manchester dargestellt haben die machen die Straße da draußen ja? wir waren
1: äh, jetzt schon beim äh, Leben von Engels äh, in England ich würde gern nochmal nach Deutschland zurück 1848 äh, bei der Revolution spielt Engels äh, ja eine Rolle wo er auch wieder auf seine militärischen Erfahrungen äh, zurückgreift, magst du dazu etwas erzählen, welche Rolle Engels bei der badischen Armee gespielt hat?
0: Ich hoffe, dass man mich trotzdem versteht, auch wenn die Arbeiterklasse draußen aktiv Kann ich ist. Kann
1: das Mikrofon hier ein bisschen direkt... Nein, ja, nein, wir
0: haben nicht... Ja, okay. Ja, ähm, Engels äh, kommt nach diesem, nach diesem Aufsatz äh, und vor allem nach dem großen Buch über die Lage der arbeitenden Klasse in England äh, nach Europa zurück, um äh, mit Marx zu kommunizieren. Sie, sie treffen sich, werden Freunde und äh, Engels arbeitet mit an der Rheinischen Zeitung in Köln, die damals ein wichtiges Organ der Demokratiebewegung äh, in Deutschland ist. Ge gegründet von äh, äh, Kölner Bürgern gegen die katholisch-konservative äh, Kölner Zeitung. Und in dieser Demokrat diese Demokratiebewegung wird natürlich dann Teil der Bewegung, die dann 1848 in eine Revolution mündet. Die Revolution beginnt in, äh, in Paris im Februar 1848 und greift dann auf ganz Europa über. Ähm, die äh, Engels und Marx unterstützen diese Bewegung, Marx vor allem publizistisch. Engels versucht natürlich relativ schnell diese Bewegung auch mit aktiv zu unterstützen er geht nach Elberfeld zurück und versucht dort, die, die linke Bewegung zu unterstützen. Die Elberfelder Arbeiter bauen Barrikaden und setzen auf diese Barrikade die rote Fahne, was dann dazu führt, dass die, dieses Elberfeld, Felder linke Bürgertum, wenn man so sagen will, ganz schnell fordert, dass Engels aus Elberfeld verschwinden soll, denn die rote Fahne, die erweckt natürlich ganz schnell die Befürchtung beim Bürgertum, dass diese demokratische Revolte gegen Preußen umschlägt in eine Revolte der Arbeiterklasse gegen das Bürgertum. Und der erste Auftritt von Engels auf der Barrikade misslingt dadurch völlig und die Revolution er leitet einen, einen Rückschlag. Das, Paul, das Parlament in der Paulskirche wird, äh, äh, ja, verfängt sich, so würde ich heute sagen, in endlosen Diskussionen zwischen konservativen und, und linken Kräften ähm, und äh, kriegt erst wieder einen Aufschwung, als die Konterrevolution anfängt, äh, diese ganze Revolutionsbewegung niederzuschlagen. Und das letzte, letzte, der letzte Zipfel, so müsste man eigentlich sagen, dieser, dieser demokratischen Revolte, das ist, äh, sind die, die Gebiete, die an Frankreich grenzen, die traditionell immer am linkesten waren. Und das ist die Pfalz und Baden. Und in, de, in Baden weigert sich zum Beispiel dann die, das Parlament und das Bürgertum äh, zu kapitulieren. Ein erheblicher Teil der Soldaten trägt diese Revolte mit und es kommt zu etwas, was man heute badischen Aufstand nennt, aber was eigentlich hieß, dass Baden diese sich Preußen nicht unterwerfen wollte. Und Engels schließt sich dann diesen, diesen, diesen militärischen Kräften an. Sein Kommandeur wird willig, denn er schon aus der linken sozialistischen Bewegung kennt und er wird Assistent und wird ein, ein wichtiger... Mitkämpfer in, diesen, in dieser äh, badischen Kampagne, die allerdings äh, letztlich auch keine Chance hat gegen äh, die militärisch überlegenen äh, äh, Preußen, die dort mit einer fünf- und zehnfachen Übermacht in, in Baden einrücken. Und äh, als dann die Württemberger den Badenern auch noch in den Rücken fallen und über den Schwarzwald in Baden einrücken, da ist natürlich das Schicksal dieser badischen Revolte besiegt. Äh, Engels, alles nach seinem Weis, hat er tapfer gekämpft und äh, in vorderster Reihe mitgekämpft. Hat die Kugeln um sich fliegen lassen, äh, musste dann aber, als äh, die Schlacht bei Raststadt verloren ging, mit dem Rest dieses, äh, dieses Aufstands, äh, in die Schweiz aus, äh, ausweichen und hat dann äh, 19, 1849 dann Deutschland verlassen müssen, äh, um zu emigrieren und ist dann über, äh, über Italien äh, wieder nach äh, England äh, zurückgekehrt, wo er dann in London Marx getroffen hat.
1: Wir sprechen jetzt von einem Friedrich Engels, der knappe 30 Jahre alt ist. Es gibt also noch eine Menge über seine Biografie zu erzählen, mehr als die Sendung hergibt. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen so etwas wie einen Tigersprung zu den letzten Jahren, schauen uns noch ein wenig an. Was man zum Spätwerk von Engels sagen kann, ich möchte dir aber dennoch die Gelegenheit geben, auch wenn es wahnsinnig fies ist, was du zu den knappen 40 Jahren eigentlich noch äh, zusammenfassend sagen willst, die äh, zwischen dem 30-jährigen Engels und dem, der die beiden Kapitalbände abschließt, liegt.
0: Ja, Engels geht, äh, geht nach ähm, London zurück. Und die Familie ist wenig begeistert von den revolutionären Umtrieben von Engels in Elberfeld. Er hat, das, äh, das hat das Familien, die Familienehre ein gutes Stück weit beschädigt. Die Leute haben sich äh, den Mundfußlich geredet über diesen linken Engels, der dann steckbrieflich gesucht wurde. Das war ja für so eine Fabrikantenfamilie, die eine der größten Sanden, die man ja antun konnte. Und als Engels dann in die Emigration ging, konnte er natürlich nie damit rechnen, dass seine Familie ihn wirklich finanziell über Wasser hält. Und so blieb ihm nichts anderes übrig, als wieder in die Geschäftsmühle zurückzugehen. Engels geht also nach, von London aus, wo er sich mit Marx abspricht, zurück nach Manchester, in den, in den väterlichen Betrieb, zunächst mal als normaler Beschäftigter und arbeitet sich in diesem Betrieb dann hoch bis er dort in diesem Betrieb äh, Prokurist wird und, so muss man auch sagen, im Prinzip dann äh, Teilhaber wird in diesem Betrieb. Und diese Arbeit 20, 20 Jahre lang, äh, eine Mühle, die ihm sehr viel Mühe gemacht hat, die ihm total gegen den Strich ging, aber die er mit, äh, mit protestantischer Geduld ertragen hat und mit viel Begabung ertragen hat, hat ihm so viel Geld eingebracht immerhin. Und das ist jetzt vielleicht... Der erste Punkt, den man ansprechen muss, dass er mit diesem Geld, das er verdient hat, den Marx äh, über Wasser halten konnte. Am Anfang mit Mühe. Also Marx hat am Anfang wirklich im Elend gelebt. Wenn, er, wenn Marx Besuch bekommen hat, musste er seine Kleider verpfänden. Nee, Entschuldigung, musste, musste seine Frau zum Pfandhaus gehen, um die Kleider zurückzuholen, solange der Besuch da war. Und wenn der Besuch wieder gegangen ist, zum Beispiel Ferdinand Lasalle, der sehr wohlhabend war, dann hat man die Kleider wieder zurückgetragen und, und Marx musste dann im im Hausrock rumlaufen. Also diese, diese Situation war überhaupt nur haltbar dadurch, dass viel verdient hat, in dieser Mühle war und gleichzeitig haben sie natürlich einen sehr intensiven Arbeitskontakt gehabt von Manchester nach nach äh, London. Interessanterweise hat damals äh, gab es zweimal am Tag Post von Manchester nach, äh, nach London und die haben oft auch zweimal am Tag miteinander geschrieben. Heute dauert es manchmal Wochen, bis ein Brief ankommt. Also die Kommunikationswege waren damals, glaube ich, gar nicht so viel schlechter schlechter als heute. Und in diesem Zusammenhang war natürlich Engels nicht bloß jemand, der, der Marx ähm, finanziell unterstützt hat, sondern der, der alles das, was später als Marxismus bekannt wurde, überhaupt erst ermöglicht hat. Marx war, so muss man sagen, ähm, jemand, der sich schnell ablenken ließ und vom Hundertstel ins Tausendstel kam. Und fast kein Werk von Marx wäre rechtzeitig fertig geworden, wenn nicht Engels mit seiner Arbeitsmoral dahinter gewesen wäre. Also Engels hat nicht bloß das kommunistische Manifest vorbereitet durch zwei vorherige Schriften, er hat überhaupt auch dafür gesorgt, dass Marx mit dieser Schrift überhaupt fertig wurde. Und genauso ging es dann später beim beim Kapital von Karl Marx. Nur dadurch, dass Engels gedrängt hat, dass er mit diesem ersten Band endlich fertig wird, ist das überhaupt zustande gekommen und ähm, seine große Arbeit war ja dann am Schluss, diese zwei, Bände 2 und 3 des Kapitals fertigzustellen. Und Engels ist erschrocken, als er gesehen hat, wie, wie unfertig diese beiden Bände eigentlich noch, noch waren. Also er war ein großer Förderer äh, dieses Denkens, ein Dränger. Er war allerdings auch jemand, der seine eigenen Arbeiten zurückgestellt hat, den Marx, um, den, um den Marx voranzubringen. Er wollte sich damals in einem in einem mit der, stark mit den Naturwissenschaften zum Beispiel beschäftigen und musste das immer wieder um, unterbrechen, um Marx ähm, äh, Arbeiten zu unterstützen.
1: Das hat er dann ja auch nach seinem Tod weiterverfolgt. Ähm, ich habe schon ganz kurz angesprochen, Band 2 und Band 3 sind äh, postmortem äh, post äh, erschienen. Im Abstand von, ich glaube, jeweils äh, zehn Jahren, die er daran gearbeitet hat, diese Wüste von Manuskripten dann tatsächlich in Bände zu verwandeln. Selbst äh, in der finalen Version hat er sich bemüht, ähm, möglichst nah an dem zu sein, was er als... Ähm, das, äh, den Marx'schen Plan äh, dabei gesehen hat, Dennoch äh, sorgt das dafür, dass zum Beispiel im zweiten Band äh, die Umschlagszeit vielleicht zwei äh, Kapitel gewürdigt sind, einmal relativ am Anfang, einmal am Ende des äh, Bandes. Man merkt dem ganzen, also den Manuskriptcharakter an. Das ist auch mit Absicht von Engels, er wollte eben nicht verfälschend äh, das Ganze abschließen, sondern möglichst nah an den Manuskripten sein. Nichtsdestoweniger gibt es natürlich bis heute die Debatte und mit der würde ich das Gespräch dann auch gerne schließen mit dieser letzten äh, großen Frage, Du hast schon selber gesagt, ja, Engels, ohne den hätte es den Marxismus nicht gegeben. Das hat ihm natürlich gleich den Vorwurf eingefangen, eigentlich hätte er mit dem Begründung des Marxismus das verfälscht, was Marx an Kritik geleistet hat. Er wäre der große Vereinfacher, ist da der Vorwurf, Um auch mit Werken wie dem Anti-Düring. Was hältst du von diesen Vorwürfen? Ist diese Trennlinie zu ziehen zwischen zwei Personen, von denen du selber schon gesagt hast, die zweimal am Tag Briefe hin und her geschrieben haben?
0: Marx war ein fantastischer Stilist. Er war er hat äh, Arbeiten geschrieben, die dichterischen Wert haben. Aber aus einer hegelischen Diktion heraus oft sehr, sehr schwer verständlich sind. Deswegen äh, hat auch Jenny Marx, die Frau von Marx, immer empfohlen, wenn man das Kapital liest, nicht mit dem Anfang, wo es um die Ware und den Wert geht, anzufangen, sondern mit den historischen Teilen weiter hinten. Der Zugang zum, zum Kapital war sehr, sehr schwer und äh, Karl Kautsky, der zu seiner Zeit der einzige Akademiker in der Arbeiterbewegung in Österreich war hat gesagt, er wäre am Kapital gescheitert und hätte erst nach der Veröffentlichung des Anti-Düring den er zusammen mit Bernstein gelesen hat äh, überhaupt den Zugang zu Marx gefunden also man muss davon ausgehen, dass Marx heute fast unbekannt wäre ohne, ohne Engels das Kapital war ein kein Verkaufserfolg, die ersten tausend Exemplare wurden kaum verkauft. Erst dadurch, dass Engels sich so massiv dafür eingesetzt hat, wurde es bekannt. Und die Schrift, die am ehesten Zugang zu diesem Marx geschaffen hat, war dieser Andy Düring, der dann auch später in einer Kurzfassung die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft äh, veröffentlicht wurde. Er war insofern ein vereinfacher, also einfacher, klarer und zielgerichteter und konzentrierter geschrieben hat als Marx. Nach allem, was wir wissen, gab es aber keine inhaltlichen Differenzen zwischen den beiden. Marx hat zum Beispiel den Anti-Düring gelesen und hat auch das ökonomische Kapitel beigesteuert und war durchaus mit dieser Arbeitsteilung einverstanden. Die hieß, lest zuerst den Anti-Düring und dann könnte könnt auch das Kapital verstehen. Aber sicher ist es so, dass, dass Engels jemand war, der sich eher als, ähm, nicht bloß als zweite Geige, sondern auch als Populisator von Marx verstanden hat und deswegen ganz, ganz stark, und das liegt sicher auch an seiner kaufmännischen Ausbildung, als jemand verstanden hat, er wusste, was heute eigentlich jeder weiß, dass wenn man ein Produkt verkaufen will, dass man auch nicht bloß ein qualitativ hochwertiges Produkt braucht, sondern auch Wege, dieses Produkt bekannt zu machen. Und das war vielleicht eines der großen Verdienste von Engels. Und das Zweite war sicher, dass Engels natürlich in vielen Detailbereichen über das rausging, was Marx damals im Kapital angedacht hat. Marx hat sich sehr schnell verlaufen in ökonomischen Detailfragen. Er hat sich lange, lange beschäftigt mit den ökonomischen Verhältnissen in Russland, die für das Kapital letztlich dann gar keine große Rolle gespielt haben. Und Engels hat sich darüber beklagt, dass Marx Jahre verloren hat mit, mit Detailfragen und in den wesentlichen Fragen nicht vorankam. Engels dagegen hat sich auf die Kernfragen immer konzentriert und versucht, die Kernfragen deutlich darzustellen.
1: Das war zu unserer Ausstellung 200 Jahre Friedrich Engels von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und dem DGB Baden-Württemberg noch zu sehen bis zum Januar im Gewerkschaftshaus in Stuttgart. Und mit dem Studio war noch Jörg Munder und wir wünschen euch alle einen schönen 24. Dezember und kommt gut ins neue Jahr. Wir verabschieden uns hier aus dem Studio.
0: Auf Wiedersehen.